0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com Acast. That's Burrow.com Acast. Burrow.com Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Hoy es el martes 25 de julio de 2023 y ya estamos en una videocharla astillada más. Muchas gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita nocturna. Gracias por estar presentes y gracias por acompañarnos unos a otros para tratar de entender lo que sucede en nuestra realidad mexicana. Eh, Les voy comentando de entrada que, entre otros temas de este día, está lo relacionado con que eh, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ordenado al Instituto Nacional Electoral que de vuelta, que, que, que vuelva a analizar si los aspirantes de Morena y partidos conexos están violando la ley en todo este proceso de los aspirantes a coordinar eh, la defensa nacional de la 4T si realmente se está violando la ley. Es decir, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dicho que que es necesario precisar si realmente hay esa circunstancia en la cual no hay violaciones legales. Eso lo hizo mm, luego de que ese esa sala superior del Tribunal Electoral revocó un acuerdo que había hecho el INE y que permitía desechar las medidas cautelares que había solicitado Movimiento Ciudadano en relación con que, a juicio de Movimiento Ciudadano, se, estaban violentando, se estaba violentando la ley. Ya iremos viendo exactamente qué es lo que responde el INE y qué es lo que sucederá en este terreno. Le voy diciendo también que, bueno, Santiago Krill dice que no deja la presidencia de la Cámara de Diputados y no deja la diputación. El partido Morena le ha insistido en que debe dejar eh, ese ese espacio eh, en el cual Acción Nacional dice que necesita que haya una garantía de que quien siga en la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados sea un panista, y que no vaya a haber ahí alguna de esas maniobras que luego se dan y que pudiera implicar que no hubiera pues eh, la continuidad del partido Blanquiazul en ese cargo. Bueno, pero antes de entrar, antes de continuar con todo esto y enviando saludos a todos quienes llegan en primeros lugares y a quienes están enviando ya saludos, eh, déjeme decirle con toda puntualidad respecto al título de nuestra plática de hoy, porque me parece que es muy interesante y que sobre ese tema debemos centrar nuestra plática de este día. Resulta que hoy el grupo interdisciplinario de expertos independientes conocido como GIEI, mmm, rindió su último informe, su último porque ya dejan México, era una especie de salida muy cantada. La verdad es que eh, luego de una etapa en la cual hubo mucha boicot y mucha, un ambiente negativo que les fue creado a los integrantes del GIEI, que eran originalmente cuatro, eh, durante la administración de Enrique Peña Nieto, luego a la llegada del presidente López Obrador, mucho se eh, percibió que podía haber un gran avance en el trabajo del GIEI y obviamente en el esclarecimiento real de qué es lo que sucedió aquella noche y madrugada en Iguala, Guerrero, donde fueron desaparecidos eh, desaparecidos, 43 estudiantes de Ayotzinapa. Lo cierto es que a estas alturas solo estaban dos de los cuatro originales, de los cuatro miembros originales. Eh, los otros dos se fueron porque no encontraron motivo ni manera para poder seguir eh, participando en un proceso que les parecía que estaba ya afectado de una falta de voluntad política del máximo poder en México para esclarecer lo que era, es y parece que seguirá siendo el valladar, eh, la muralla, el punto crítico a partir del cual no avanzan las investigaciones, que es la negativa del poder militar es decir, las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina y sus diferentes acomodos, sus diferentes expresiones castrenses, eh, donde finalmente no ha habido la disposición para permitir que se conozcan, se analicen, se difundan documentos que, según los datos que sí ha podido conseguir el GIEI, Pues apuntan a que ahí están claves y ahí está una cuantía de información que podría permitir saber qué es lo que pasó y sobre todo quiénes fueron los responsables, hasta qué niveles de mando se conoció lo que estaba sucediendo y cuáles podrían ser los destinos finales de los cuerpos, porque se asume, ya lo ha dicho Alejandro Encinas, que es doloroso, pero hay que decir que es absolutamente improbable que sigan con vida esos jóvenes en un episodio que más allá de lo que platiquemos y digamos aquí y planteemos, no perdamos de vista la dimensión de las cosas. Que en un país como el nuestro, en una ciudad media como Iguala, en un momento eh, entre la noche, eh, la, las primeras horas de la noche y la madrugada, hubiese habido un operativo de combate físico, de captura y aprehensión de estudiantes normalistas de Ayotzinapa insisto, en horas hábiles, en horas en las cuales era posible percibir y entender lo que estaba sucediendo, en una ciudad media, con presencia de delegación de la Secretaría de Gobernación de agentes de inteligencia del ejército, de representación de y con cuarteles militares y con efectivos militares y bueno, pues supuestamente nadie sabe, nadie supo Lo que pasó con estos 43 jóvenes es un enigma, entre comillas, que ha ido decantándose hacia la convicción cada vez más clara de que ahí en Iguala lo que hubo fue una operación de castigo en la que participaron órganos del Estado mexicano, grupos del crimen organizado que estaban coludidos plenamente en tareas de narcotráfico y que de una manera equivocada, creyeron castigar a quienes suponían que podrían ser eh, cómplices o partícipes de otros grupos y también con el famoso eh, autobús no identificado, no no metido, no no, es que no se hubiera identificado, sino no sujeto a investigación desde el principio en el cual se cree que iba cargamento de droga hacia Chicago en Estados Unidos. Es decir, no puede entenderse de otra manera todo lo que hemos vivido durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuyo paso por los pinos quedó marcado justamente por este tipo de hechos, particularmente por el de los jóvenes de Ayotzinapa, y luego, eh, la verdad, y hay que decirlo con claridad, con absoluta claridad, porque estos temas no permiten ni admiten que tengamos una postura de doblez ni de presunta justificación. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador también está en entredicho debido a que por más que hubo promesas, señalamientos y apariencias de avances que resultaban muy prometedoras, muy esperanzadoras, Lo cierto es que a estas alturas lo que sigue privilegiándose y lo que sigue predominando es la fuerza del poder militar que a pesar de las continuas exhortativas del presidente de la República, exhortativas u órdenes más precisamente eh, del poder civil del presidente de la República, no han sido atendidas ni obedecidas por el muy creciente poder militar que simple y sencillamente le da vueltas de un lado a otro, y es lo que hoy ha denunciado el GIEI. No es solamente el tema de lo sucedido durante la administración de Enrique Peña Nieto con personajes como eh, Jesús Murillo Karam, que fue procurador general de la República y que está en la cárcel y que puede ser castigado por una parte de los delitos terribles criminales que cometió en la construcción mentirosa y desalmada de esa presunta verdad histórica. No solo es el peñismo, no solamente es Enrique Peña Nieto recibiendo a los familiares de los 43 en la en Palacio, en, perdón, en Los Pinos, pues para echarles un rollo ahí como podía y salir de la, de la Torón y decir que bueno, que ya los había escuchado y que ya los estaba atendiendo. No es solo ese poder confabulado para proteger esa... Esa acción confabulada de poderes, sobre todo los militares, sino además también el hecho de que Peña Nieto fue capaz de fraguar esa falsa verdad histórica que es una herida permanente en la conciencia nacional y en la historia específica de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos y que todo indica que están sin vida. No solo eso, sino que, bueno, y no solo el general Cienfuegos, que es uno de los símbolos del poderío militar que obliga al poder civil a una operación de rescate para que no se procese en Estados Unidos a un elemento de la élite castrense mexicana, que de esa manera, con todo el poder del Estado mexicano, fue sustraído del proceso en el que se encontraba en Estados Unidos y fue traído de regreso a México para demostrar, entre otras cosas, pues que hay plena impunidad y que los militares pueden hacer y deshacer y que hay poder político fuerte y suficiente para poder evitar que haya el procesamiento que en este caso en un país extranjero, en Estados Unidos, se iba a realizar respecto al general Cienfuegos. Pero por otra parte, en esta administración, también ha de decirse que se han cometido una serie de hechos no irregulares, sino plenamente indicativos de que la voluntad política superior está comprometida con no revelar, no permitir que haya la indagación adecuada en este tipo de temas. Los familiares de los eh, jóvenes de Ayotzinapa, sus abogados eh, particularmente Vidulfo Rosales, han insistido desde un año atrás, desde meses recientes, han estado diciendo con mucha claridad la pérdida de la esperanza y de la confianza ante el giro que dio todo el proceso de investigación cuando se acercaba al momento de la verdad. Es muy importante tener claro que no estamos hablando solamente de lo que sucedió durante el peñismo, sino lo que ha sucedido ahora cuando se había prometido que iba a haber investigación a fondo de este asunto y cuando los mandos militares eh, mantuvieron una conducta de opacidad, de retraimiento, de no entregar documentos, de decir que no los cuentan, que no cuentan con ellos, a pesar de que en otros documentos se da testimonio o prueba de que existen los otros textos, documentos eh, escamoteados finalmente por el poder militar. Recordemos que hubo una acometida muy peculiar de Alejandro Encinas a nombre de la comisión eh, gubernamental encargada de este caso en en la que se pretendió pues dar a conocer como un avance con más uh, llamadas tomadas de celulares, una serie de, de hechos y circunstancias que no fueron validadas por el propio GIEI, que era el órgano hasta entonces garante de la credibilidad de todos estos pasos y además el órgano que contaba y cuenta, bueno, ya hoy eh, desapareció, pero hasta hoy contó con la plena confianza de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Eh se dio una maniobra que implicó no avisar al GIEI de lo que se iba a informar, no permitir que validara lo que ya se estaba informando y luego hacer toda una serie de maniobras insidiosas, peligrosas contra el fiscal que llevaba todo el tiempo procesando material a nombre de la Fiscalía General de la República, pero con autonomía y con el respaldo pleno de los familiares de los 43% pues se le quitó y se puso a una persona, un tabasqueño sin experiencia real en estos asuntos para que empezara a empaparse, a informarse, a conocer en un gesto que evidentemente favoreció el interés de los militares particularmente y el interés de embrollar aún más todo este tema. Luego se la fiscalía, es decir, Gersmanero, echó para abajo las órdenes de aprehensión, es decir, la FGR se desdijo y ya no quiso seguir adelante con las órdenes de aprehensión que ya se habían librado contra militares, más de 10 de ellos, incluyendo generales eh, ya del ejército que habían ascendido de grado, premiados por diversas tareas, ha de suponerse que también las de Iguala Guerrero. Y todo ello se dio en un marco que implicó de manera clara un giro y una un rechazo a la posibilidad de ir al fondo del asunto. Eh, Como el GIEI determinó ya no seguir adelante, como solo quedaron dos miembros para ver si se recomponían las cosas o se iban empeorando, eh, como todo eso sucedió, en días recientes, en más de una semana, se ha dado eh, que se libró por fin la orden de aprehensión contra más de 10 militares que es como una forma de decir, miren, sí se cumplió y sí van a la cárcel los militares. El problema no es solamente que estén los militares o esos militares. El problema es que ese poder militar puede llevar a la cárcel a algunos de sus integrantes, tenerlos en cárceles militares o no, eh, eh, buscar que haya un enjuiciamiento por la vía civil, pero también con un procesamiento eh, acompasado en la vía militar, y finalmente, pues en México no sería extraordinario que terminen algunas personas pagando o cumpliendo condenas o sentencias en las con las cuales se trata de decir, miren ustedes, sí hubo castigo, pero solo en este ámbito. No busquen más, no quieran más, hasta ahí llegamos. Lo cierto es que aquí lo importante es saber qué tanto supo el general Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, de lo que realmente estaba pasando en Iguala. Qué tanto supieron los mandos militares, tanto nacionales como estatales y regionales, de lo que estaba sucediendo en horario real, en tiempo real. De verdad no supo el ejército ni sus personajes, sus agentes, sus informantes, sus espías y sus infiltrados. No sabían lo que estaba pasando en Iguala, Guerrero. Y de pronto desaparecieron a 43 jóvenes y la inteligencia militar, los mandos militares, la marina. No supieron nada en una colusión en la cual participaron también elementos de diversas corporaciones policíacas, de niveles federales. Eh, estatal estatal y de varios municipios, no solo el de Iguala. Así de bananero en nuestro país como para que no se hubiera sabido, nadie sabe, nadie supo hasta la fecha realmente qué es lo que pasó, realmente dónde quedaron los cuerpos de ellos, si es que, como se asegura, ya no están con vida. No puede ser que se siga ocultando o pretendiendo ocultar lo que sucede ahí y no puede ser que haya un ejército cada vez más poderoso, con más encargos, con más responsabilidades, y que sea un ejército que, como lo sabemos y como lo hemos denunciado oportunamente, es capaz de realizar las atrocidades más grandes en aras no solo del cumplimiento de un deber institucional, digamos, malentendido, discutible, pero bueno, un enfoque presuntamente institucional, sino no el arreglo, el entendimiento, el contubernio, la complicidad con los poderes criminales que están esparcidos por todo el país. ¿En qué se puede confiar? ¿Se puede confiar en las fuerzas militares? ¿Realmente es positivo que hoy haya todo este proceso de empoderamiento militar? La Guardia Nacional, que es una Guardia Nacional Militar, realmente nos va a garantizar que no se repitan este mismo escena, este mismo tipo de escenas, o por el contrario, Lo que hemos visto en la evolución de la investigación sobre Ayotzinapa es una alerta clara y contundente de que ese no es el camino y que, como lo dijeron hoy en la presentación, en el último informe de los compañeros de GIEI, el el punto era eh, no poder realizar está Si el punto, perdón, es que me distraje un poco aquí con una información que estoy viendo, pero si el punto iba a ser finalmente que no se realizara nada confiable en este terreno. Qué terrible es tener que revisar y entender que ahí estamos con un, un punto, un detalle pendiente que se tiene que esclarecer. Bueno, pues les agradezco mucho la oportunidad de platicar. Les agradezco mucho la, la posibilidad de ir adelante con esta eh, Video charlas y nos vemos mañana en de 1 a 3 con la información del día a las 5 de la tarde con Paco Cruz en videocharlas cruzadas y en la noche nuevamente con un servidor. Muchas gracias y hasta mañana. Buenas noches. best friend.